1: Hej allihopa och välkomna till säsongsavslutningen av denna säsong av Ståpels. Det är en podcast som drivs av mig, Ida och...
2: Lukas. Ja. Mm. Hello. Hello. Ja, sista how, avsnittet. How
1: is, yes, how is everything?
2: How is everything? Eh, jo då, det är varmt. <laughs> det är varmt skulle jag säga. Eh, jag har typ... Fl flötigt, säger man så flutigt eh, iväg idag mm. på jobbet vi har haft lite så här sommarfest eller liksom så här lite ja, avslutning just
1: det, just det, det var idag
2: ja, och eh, ja, det har varit lite varmt eh, så
1: eh, det har ju en tendens att bli det på gårdar så där
2: ja, alltså vi har ju, vi säger det att vårt hus är liksom felvänt, det skulle varit liksom vänt, eh, vad blir det 180 grader så att det skulle vara mm. sol så att solen kom från en annan vinkel för nu är det liksom jättevarmt på ena sidan och så är det skugga på andra sidan så ja. att typ som på våren så kan de på framsidan gå typ i t-shirt och de på baksidan går typ i jackor alltså, ja. för att den är så felvänt tycker jag men så är det så att vi var på den sidan där det är varmt och det var väldigt varmt men det var roligt mm. ja jag lite och delade ut liten ros till de som går till skolan. och Lite, mm. ja, lite allmänt sånt där. Så att det, var, det var trevligt. Um, och sen så har jag ju fortfarande ont i min tand. Vi pratade om det precis nu: Att, att jag vet inte vad tandläkaren håller på med. Att uh, ändra priser. Och ha sig. Så jag vet inte mm. vad jag ska vad jag ska göra just nu. Men uh, vi får se. Uh, så att, uh, det vill jag bli av med. Innan sommar mm. hade varit trevligt att slippa ha ont. Men förutom det så rullar det väl på. Man börjar känna mm. att man vill ha semester. Ja, det förstår jag. Det är inte långt kvar men det känns som att det är en evighet. Mm. Så att, ja, nej men det, det rullar på. Hur är det själv då? Mm.
1: Jag är väldigt trött. Mm. mm. Jag blir det. I och med att jag åker tåg varje mm. dag nu så blir jag väldigt trött. Eh, mm. Det är jobbigt med min allergi.
2: Oh, just ja, just det. Allergin, ja.
1: Eh, så att det, det är mycket som byggs på som gör mig extra trött.
2: Mm. Ja, men allergin eh, gör ju att man blir väldigt trött också.
1: Ja, och så blir man lite sega med medicinerna när man tar emot allergin. Mm. Eh, och det är trött man blir trött i huvudet av att göra någonting Sån här arbetsträning eller liknande Som jag gör mm. um, Så att jag är ja. generellt Ganska seg hemma Alltså mm. när jag kommer hem ja. Så äter jag ju lite Lunchaktigt typ lunch. Och sen ja. sover ju jag typ en timme
0: mm.
2: Ja det förstår och sen,
1: jag Alltså jag gäspar ju Hela tiden mm. Och suckar Ja
2: Ja, både att det är varmt också, det gör ju också att man blir trött. Eh, mm. Så borde att ja, och sen pollen. Eh, jag sa det också att jag har nyst jättemycket idag för att
0: mm.
2: gräset, alltså gräspollen är ju väldigt högt just nu. Och det mm. blir man ju trött av att det liksom hela tiden, ja, man nyser och ögonen kliar och det svider mm. i näsan. Och alltså, mm. det är många saker och sen också att du har fått in den här rutinen att du åker iväg varje dag och. Mm. Man känner ju själv när man kommer hem efter att man har jobbat en dag- att när man, man vill göra är att det ska vara tyst- och man vill ju bara sitta för sig själv en stund och bara vara. Mm. Ehm, så att jag förstår att det är, det är en omställning. liksom
1: Ja, det blir ju det. Mm. Ehm, jag har ju liksom arbetstränat. Det här blir ju bara en timme mer i veckan- men det var ju tre tillfällen. ja Och inte varje dag.
2: Nej, det blir lite skillnad. Ehm,
1: och sen som sagt- då, där vi pratade om det där med allergi Att mina slemhinnor blir så otroligt irriterade. Mm. Så jag känner ju behov av att snyta mig. Men snyter jag mig så blöder jag.
2: Ja. Och äh...
1: ja, det,
2: det också. Man blir så irriterad i slämhinnen. Att...
1: Ja, och jag har blivit så. Både igår och idag när jag har väntat på tåget så har jag blivit så ansatt av knott också. Så jag har knottbett överallt.
2: Och Jaha. du vet ju hur
1: jag reagerar på myggor. Ja, ja, ja. Det ser ju ut som att fan Godzilla har tagit en tugga av mig. Och då kan du tänka att knottbätten ser ut som normala, myggbätten ungefär. Uff.
2: Ja, det är ju så säkert skönt. Det är ju också jobbigt. Så att... Och så när man ska sova så börjar man klia och så kan man inte sluta. Och så...
1: Ja, men man kommer ja. ju åt med kläder och. Mm. Så att jag har smörjt ja. hela mina ben med salubrin.
2: Varför <laughs> ja, inte? Hjälper det lite så är det väl jättebra
1: Ja, jo det gör det ju ja, Men, men det man ju ser ju ut som fan
2: Ja Det kommer jag ihåg När vi var förra sommaren som sagt Ute i eh, Skogen I skog och, mark och gick Du såg ju ut som sån här prickig i När jag var hemma Ja,
1: herregud ja.
2: Det var snyggt jag reagerar men, ju inte riktigt så på mycket. Jag, en... jag
1: vet inte varför de tycker jag är så himla god heller.
2: Nej, jag vet inte. Det är Det är ditt blod. Det är sött och gott, kanske.
1: Ja. Men mm. sen så är det ju det här med, med värmen också. Så det påverkar ju eh, neuroatypiska personer också. Ja. Eh, och vi, har, vi pratar ju mycket om att du tror att du är autistisk och jag mm. tror att jag har ADHD. Men det är så långa köer, så vi har inte riktigt fått nej. hjälp att se om det är det. Men vi misstänker ju det. Mm. Och då har jag läst så mycket om att när det blir så här varmt mm. då har man redan nått sin maxgräns av stimulans. Oh, ja, Så då blir man ju
0: irriterad.
1: Man blir oh. trött. Oh. Alltså just för att ja, säga att det är att en tröja som, som man helt plötsligt... Alltså jag kan ha en tröja en hel dag. Mm. Och sen är plötsligt så bara, nej, jag kan inte ha den här längre.
2: Nej, precis.
1: Det här är ju så fast... Vi kan ju inte ta bort det.
2: Nej, det är liksom... Det är så här, som idag, liksom, bara som ett exempel. Jag är ute och det är jättevarmt. Och det är mycket, alltså så här, det är mycket grejer att göra. Man känner att man börjar bli svettig. Och så mm. känner man att man blir så blöt på ryggen. Och så känner man att man stressad. Och så börjar det kännas i nacken. Och så, alltså så här, allting sitter åt. Och man vill typ ta av sig tröjan. Men man kan inte ta av sig tröjan. Och det blir mm. liksom bara så här... Åh. Och så är det, är det ju... sitta knät på en och så blir man ja. varmare. Och man bara, kan man få vara ensam en liten stund? Ja. Mm. Och
1: sen så känner ju jag, igår hade jag jättesvårt att somna för det var varmt här inne. Och jag hade fläkten mm. på. Och, nej men alltså, det, och det blir nästan så att jag får
2: panik. Ja, jag förstår det.
1: Ehm, så att, sommaren är väldigt tve, tvegad.
2: Ja, jag gillar sommaren. Jag tycker om årstiden för att det är liksom en tid som Ja, men jag mår bättre rent Psykiskt mm. För att jag känner mig liksom Piggare och sådär Med just äh, värmen Och när man heller inte har någonstans Att typ, svalka av sig Alltså typ mm. Hade jag bott vid, vad fan vet jag, vid Havet eller nära någon pool Eller någon sjö Eller någonting alltså, att Då hade man ju lätt kunnat liksom att ja, åka och svalka av sig eller så där. Men man går ju liksom mm. hemma och det klibbar och det är,
0: oh.
2: mm. det
1: är så ja, Jag har ju tur där eh, jag håller på nu. Jag har ju tagit med om böckerna. Eh, mm. där, Mm. Där nere är det ganska svalt för jag är, inte, jag är inte på samma våning som den vanliga butiken är där, där man står och plockar upp porslin och grejer för där inne höll det på krevera och det var ju förra ja. veckan innan det blev så här varmt. Uh -huh. Men jag är på samma nivå, alltså jag är på markplan på samma plan som verkstad och grejer.
2: Ah, okay. Och där
1: är det mycket, mycket svalare.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Så jag har det ganska bra där inne bland böckerna faktiskt. Jag börjar få ordning på det nu.
2: Ja, vad roligt.
1: Ja, liksom De säger ju att man får göra som man själv vill Så nu har jag gjort det Så nu har jag liksom mm. sorterat isär böcker och pocket Alltså paper äh, paperbacks mm. och hardbacks
2: mm.
1: eh, För jag tänker pocket är mer populärt nu
2: Ja, precis
1: eh, Och sen har jag sorterat på olika grupper då Så det är vanliga romaner, däckare, spänningtriller Och sen så här, samhälle, religion och självbiografier Mm eller biografier generellt. Ja. Så har jag liksom sorterat dem. Och så nu igår och idag så tog jag mig an de vanliga böckerna och gjorde samma sak.
0: Mm.
1: Eh, och så har jag till och med satt upp lite så här lappar på... Ja, Och så har jag ju sorterat dem i, i bokstavsordning efter författarens efternamn. Och... Mm. Så nu ska jag väl ta mig an barnbokshyllan och försöka ja, just, bara fixa ja. till den lite grann.
2: Mm. Ja, men det kan man väl göra. Det finns ju olika genrer inom det också. Om det ja. är en kapitelbok, eller om det är en bilderbok, eller en pekbok, eller en...
1: Ja, jag tänker, jag får försöka sortera lite på ålder, tror jag, är lättast.
2: Mm. liksom ja, det också. Det Här har vi... 3 eller 3-5.
1: Ja, precis. Eller? eller så här, barn och ungdom, eller tonår, eller... ah mm. jag får se. Ja. Jag har redan några som jag har liksom plockat ut under tiden... Som är lite så här. Ja, men det är typ. Eh, vilken var det nu då? Eclipse tror jag det var, fast på svenska då. Alltså en, ja, en mm. av Twilight-böckerna. Eh, Sån här Dragon Ball Z. Och <laughs> ja, just
2: det, sånt. Ja. Ja. Lite
1: sånt där. Så har jag liksom plockat ut det för jag tänker, det är mera barn och ungdom. Ja. Och jag har en putta 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 Avdelningen för fantasy. Ja, det var yes. Typ åtta böcker.
2: Ja, wow.
1: Det är ju min favoritfanger. Ja, det är ju det. Jag gillar däckare och sen fantasy. Mm. Fantasy ju. har jag väl alltid dragits mer åt. Men
2: Jag gillar ju deckare.
1: Sen är ju jag en sån vuxen som gillar tonårsböcker fortfarande.
2: Men jag kan också dra mig till det ibland. Alltså där, typ, tycker jag kan väl. Vara... Nej, ja, men det är lite. Jag vet inte, man kan inte ha växt upp ännu. Nej men eller så är det bara
1: det att den genren tilltalar en mm. Det kanske är vi millennials
2: Det kan vara så vi vet inte riktigt <laughs> vilken sida av, eh, av världen vi ska stå på Vuxenvärlden eller ungdomsvärlden
1: Nej men precis Nej men jag pratade med mamma om det här med böckerna Jag, sa, jag funderar på att sätta lite så här löst på Så alltså, Jag tänker inte gå in så Här här är romaner med romantik, historia, utan det är Nej. bara romaner Ja, 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 Generellt. Ja. Och sen så säger jag, men jag tänker ha däckare, triller och spänning på ett ställe. Och hon sa, det är skitbra. bra. Mm. För då kan man komma in där. För, alltså vi har ju, det har jag sagt förut, man får ha, det är stora påsar nästan som ICA-kassar. Så man får fylla en för 20 kronor.
2: Mm, just det, du sa det. Ja.
1: Och jag tänker, om man då vet här, jag vill ha däckare, då kan man gå direkt till den hyllan och plocka mm. på, liksom.
2: Ja, men det sparar Äm... ju tid för de som kommer dit också ska köpa. Än att behöva leta det. och kolla liksom så här, men här har vi 500 böcker och här ska jag leta ut någon som jag vill ha. Det är mycket ja, bättre precis. om det är upp så här markerat och att det står typ. är hey, det däckare, spänning och trill bla bla. Ja. ja,
1: och jag tänker, det är ju en väldigt populär genre för oss svenskar.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Och sen Just gillar vi ju det.
1: biografier. Mm. Sen har jag ja, där i den här religion där är liksom sån här <coughs> några sån här min väg med Gud Aha. och eh, hon Törnbloms eh, självkänslabok och ja, just, ja. Eh, någon lite bok sånt. om eh, eh, Kina under andra världskriget alltså lite Aha. sånt där liksom mm,
2: lite blandat
1: den, den fetaste boken jag har sett om Stalin också <laughs> men, men det är en bok alltså jag, jag tittar på den hela tiden och försöker liksom lista ut vad det är för slags bok. För den använder en ordet väldigt, 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 väldigt mycket. Aha. Och jag kan inte avgöra om det är någon slags mening med det. Eller om den bara använder den då För i så fall vill jag plocka bort den.
2: Vet du vad den heter då?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kan kolla imorgon.
2: Ja, kolla. Och så kan du väl skicka titeln till mig. Så kan jag undersöka lite. Ja. <laughs> för att eh, det är som... Eh, eh, Ja, men Som ibland, vi hade en bok helt plötsligt på, på min avdelning som vi hade hämtat från vårt egna bibliotek på vårt jobb, alltså på förskolan. Och så satt vi och läste den och sen helt plötsligt var det någonting typ så här om barnaga. Och jag bara eh, det här känns ju inte helt rätt att sitta och läsa om. Nej, så då fick jag liksom hopp typ en hel sida bara för att ja, så att det kan ju vara vissa böcker som hänger kvar mm. från för som inte är riktigt politiskt korrekta just nej, idag. Så att, ja men skicka titeln så kan jag kolla.
1: Ja men jag ska kolla den imorgon för jag, jag låter den vara kvar på hyllan och så tittar jag på den och så bara, nej men jag vet inte nej man ska väl inte censurera, tänker jag.
2: Nej, <laughs> men, men sen borde ju på vad det för något syfte med det. Alltså, för tänker, ja, vi säger ju precis. inte det idag. Alltså, det Nej. är ju ett... Alltså, ja, det är ju inget, det är ett själsord. Det är ett själsord. Ja, mm, så... Mm, mm. Eh,
1: men jag kan säga för er som gillar Sidney Sheldon, kan ni komma till kretsloppet i på och köpa. För det är en hel hylla med bara Sidney Sheldon-böcker.
2: Jasså! Alltså, inte det är... <laughs> ja. Inte det är det eh, romantik? Nej.
1: Jo, det är det väl.
2: Ja. Det finns ju såna jag
1: tror inte typ... det är riktigt sådana här harlekin-nivå, men nästan. Nej,
2: nej. För det finns sådana här typ erotiska, romantiska Jo, viker. jo. Några
1: sådana har jag hittat också. Man bara... <här> <här>
2: Lera på stranden och läsa lite.
1: Ja, vad fan. Ja. Folk på tunnelbanan läste ju 50 Shades där när jag var i London, då var ju då Just, de kom. Ja. Då satt folk helt öppet och läste 50 Shades of Grey på tunnelbanan.
2: Ja, varför inte? <laughs> Why not?
1: <laughs> Why not? Nu har vi babblat super länge, men så kan det bli. Det är ändå säsongsavslutning.
2: Ja, vi babblar ju länge hela tiden. Det jag inte slut på våra babbel. Det är liksom Nej. problemet
1: Men det är he helt okej okay Om ni vill hoppa över alltså, Vi förstår ja, ju det Men så alltså, tänker ju. vi det kanske är någon där ute som tycker det är kul Att höra om,
2: om Någon annans <laughs> liv <laughs> ja,
1: men Visst men tycker jag om det Att få höra liksom hur andra har ja. det Och kanske Känna Tröst eller någonting
2: ja. alla har, Att alla har någonting Att kämpa med på olika sätt och vis Mm Mm så verkligen... måste
1: man sorterar böcker på en snickernärbutik. Ja, liksom.
2: det är viktigt. Det är...
1: Och jag, jag ska bara tillägga, det här rummet kanske är typ, jag tror är fyra kvadrat max.
2: Fyra kvadrat, oj.
1: Och det är bokhyllar liksom överallt, ja. liksom så här. Så att, ja, nej. Det väldigt
2: litet man Det är
1: jättelitet.
0: Mm.
2: ja, spännande. Men det är det jag kunna få fint då. Väl sorterat. Ja,
1: det tror, jag. Det tror ja. jag. Jag hoppas det.
2: Ja, men jaha, när ska vi kanske hoppa, hoppa vidare i, i det här avsnittet?
1: Ja, alltså du var just. Vi pratade ju ja, om, vi brukar ju alltid ha någon special på slutet på säsongen. Tidigare har vi haft att vi gör avsnitt tillsammans. Ja. Eh, och till jul och så brukar vi ju ha saker kopplade till jul.
2: Precis. Eh,
1: och nu var det missommar och då vet jag att du diskuterade... Mm. Ska jag prata om, om missommar? Precis. Eller ska jag ta någonting annat och du slutar med någonting annat?
2: Ja, helt och, rätt.
1: Och du har liksom så här berättat för mig och jag är så här. Alltså, jag känner igen det men jag kan inte återberätta.
2: Nej. Eh, det. Ja, det kommer vara en resa. Eh, ja. Som men det inte
1: kanske är.
2: Kommer vara lätt att glömma.
1: Nej, men vi kanske ska ta hoppa in i den resan då. Kan?
2: Ja, vi gör det. Ja. Ja, och jag ska ju då prata om midsommaraftonsmordet. Alltså ett mord som skedde på midsommarafton. Mm. Mm. Och jag har inte jättemånga källor faktiskt. Jag har lyssnat på en podd som heter Tyst vittne och det avsnittet heter Missommarmådet och sen så har jag varit inne på Expressen och läst en artikel där och sen så har jag läst domen och det är då från Helsingborgs tingsrätt
1: och just ja du fick ett tag på förundersökningen till det Ja
2: och även själva Domen. Alltså själva vad, de, vad personerna dömdes till och så vidare. Ja. ja, men vi börjar helt enkelt på midsommarafton år 2010. För då var en man vid namn Johan Lindberg Lindberg menar jag på väg hem. Och han klev då på bussen i Helsingborg där han hade varit och tränat på gym. Mm. och Johan han hade då flyttat till Helsingborg i april samma år eftersom han hade fått jobb på ett dykcenter som då ligger i Helsingborg. Jag vet inte om det är kvar där mm. men ja ehm, då var det det ehm, och där skulle mm. han då arbeta med att ta hand om elever och sköta om butiken. Och han bodde i en lägenhet som han hyrde i andra hand av en kille som han träffat på en fest i Uddevalla. Man bara ja, okay. det är sånt man gör.
1: Det är Uddevalla, det
2: hände det grejer. Och under våren och sommaren 2010 så var Johan väldigt vältränad och tränade på gym två till tre gånger per dag. Så väldigt vältränad med andra ord.
1: Ja, frågan är om det verkligen hjälper att träna flera gånger samma dag.
2: Många gör det ju det sant? om de typ så här, tävlar i bordbildning och tjota fräs. För då tränar man ju typ två olika muskelgrupper varje gång. Så att du mm. tränar typ så här, du tar ett pass och då tränar du kanske bara axlar. Sen då går du hem, äter, chillar och sådär och sen går du tillbaka och så tar du ett pass med bara typ ben. Alltså så att okay. många gör ju så för att de ska få in så många muskler, alltså musklergrupper per vecka som, ja, som man kan liksom. Okay. ja Och sen förutom detta så löptränade han och åkte inlines. Eh, och på bussen hem från stan den här midsommaraftonen så såg Johan en kille som verkade ha problem med sin mobiltelefon. Och han bestämde mm. sig därför för att gå fram till den här killen som presenterade sig som Kiko. Eh, eh, och eh, de började då prata med varandra. Och Kiko, eh, eller Andres tror jag man säger, eller Andres.
1: Eh, ja, det lät nog bättre. Andres. Sen.
2: Ja. Oh. Eh, som han då egentligen heter berättade att han behövde få tag i en person eh, men att, ja, att hans telefon inte riktigt funkade och Johan erbjöd då Andres att eh, han kunde prova att sätta in sitt simkort i Johans eh, mobil men mm. det här fungerade mm. inte på grund av någon slags eh, simkortsspärr ehm
1: Ja, ja, men det är ju för att vissa telefoner... Är det så nu för tiden? För förr var det ju alltid att liksom... Hade man köpt en telefon av Telia så var den låst Telia. Jag tror
2: fortfarande det kan vara så, faktiskt. Jag vet inte, Aa. men eh, det var nog något sånt som... Eh, ja. hände. Det gick i alla fall inte att få igång. Det Ja, det är det fall. ju, verkligen. Eh, men eftersom de båda var på väg åt samma håll så erbjöd då Johan, Andreas. Eh, att han då fick följa med honom hem För att låna en laddare Till mobiltelefonen För det var väl det att den inte hade batterikvar Eller någonting alltså,
1: Det är väldigt schysst liksom, för Att bjuda er med en främling så.
2: Eh, verkligen Det känns inte
1: typiskt svenskt
2: <laughs> Nej det känns inte alls typiskt svenskt eh, Och eh, det känns som att Ja Jag vet inte om jag hade vågat <laughs>
0: Nej, nej.
2: Eh, Ja men det här tackade ju då Andres, eh, självklart jag till mm. eh, och väl fram i lägenheten så laddade då han telefonen och under tiden så satt de båda och pratade med varandra som man gör när man <laughs> träffas mm. eh, och under samtalet så berättade Johan att han varit inskriven på Västkustfamiljen och det här var då ett behandlingshem för kriminella och eller missbrukare eh, mm. men den här eh, Ja, men västkustfamiljen då eh, lades dock ner år 2010 efter att det avslöjats att ägaren hade nära kontakt med MC-gänget eh, Hells Angels. Okej. Okay. Ja, så att, eh, det fick inte, fick inte fortsätta, vilket man förstår. Ja. Ja, och eh, Andreas berättade i sin tur att eh, en vän till honom, en annan Johan, en Johan Andersson Också hade varit inskriven där. Och eh, en person som Johan också kände. Eh, då det visade sig då att de varit inskrivna på Västkustfamiljen samtidigt. Så den här Johan som Andres är med den här dagen känner den andra Johan också. Så alla tre alltså, känner varandra på Det är ändå något
1: fascinerande sätt. att man börjar prata om det där. Bara så där Hej jag kan få låna min laddare by the way så har jag suttit på behandlingshem
2: ja men jag tror att det var lite typ att de satt och pratade för att eh, ja men att de så här, ja, men vad sysslar du med och vad, mm -hmm. ja, men så ja, jobbar du med blablabla bla, bla, och så kom du väl upp på tal och, ja, jag vet ja, inte riktigt ja, det, men det, 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 det vet ju... vi inte men Nej. jag
1: bara reagerade det, över det var ganska
2: det låter väldigt eh, konstigt i alla fall ja ja <laughs> eh, och under det här samtalet då med de här två så kom det även fram att Andres hade en flickvän vid namn Elin. Att han gillade kampsport och att han hade suttit inne för olika våldsbrott. Och han berättade även att han hade en gängrelaterad bakgrund. Och under det här samtalet så ska de då enligt Johan druckit ungefär 2 till fyra stark öl. Och Andreas ska även ha bjudit på sju till tabletter som antingen var då benzo, alltså benzodiazepiner eller valium. Och han minnade dock på att han vid tillfället bara tog en tablett och förutom ölen och tabletten så rökt han även en joint och enligt Johan så ska även Andres tagit tabletter. Det var en så jävla det...
1: blandning, hör du.
2: Ja, så det var både alkohol, tabletter och förmodligen cannabis kan jag tänka mig. Ja. Um, så att ja, det var en, en uh, särskild blandning. Um, och uh, under tiden som de båda befann sig i lägenheten så ska då Andres vid flera tillfällen prata till sin mobiltelefon man han ska då ha återberättat de här samtalen för Johan. Och eh, han berättade då att de här samtalen var med en man vid namn Ivan Eva, Ivan Tjevik. Okej. Okay. Ja, i samtalen så kom det då fram enligt Andres, att, att Johan Andersson då befann sig i Ivans lägenhet. Tillsammans med 10-12 till jugoslaver. Och behövde hjälp att ta sig därifrån.
1: Mm, Okej. Okay.
2: Ja. Och Andres då menade på att Johan Andersson då var i ett trängt läge. Och han frågade därför om Johan som då Andres var med ville följa med till Ivans lägenhet.
1: Och så... Den där Johan ville komma ifrån Ivan och de tio jugoslaverna. Precis. Okej. Ja. Det var väldigt specifikt, inte bara så här, ja oh, det är Ivan och tio snubbar, utan det är Ivan och Nej, tio det... jugoslaver.
2: Ja, precis. Och det är väl då enligt Andres någonting negativt att de jo, var jo. det. Jo, men um, ändå. Ja. ja, det var väldigt specifikt. Förmodligen så var väl Ivan det, kan jag tänka mig.
1: Det låter ju som det.
2: Ja. Men Johan, ja, men han tänkte att han kunde följa med även om han aldrig hade träffat Ivan tidigare. Mm. Och han uppfattade då samtalen mellan de här två som lugna. Men att Andres ville åka dit och att Ivan i sin tur inte ville träffa Andres utan han var lite så här. Mm, nej jag vill inte att du kommer hit liksom.
1: men Varför kan de inte bara släppa Johan så han fick gå?
2: Ja det är en väldigt bra fråga. Mm. <laughs> och Johan fick även uppfattningen om att det kunde finnas knivar i lägenheten och att det kunde bli en livlig diskussion när mm -hmm. de väl då kom dit. Och innan de båda rörde sig mot Ivans lägenhet så berättade då Andreas, att Ivan var sinnessjuk och att de skulle beväpna sig.
1: Men alltså, och det här säger man till en snubbe man precis har träffat också.
2: Ja, ja, ja. Det är ju det här som är så himla lustigt. Hela, hela grejen, ja, jag vet inte. Ja. Att man och att man ens går med på att säga, ja, jag hänger med dig som alltså, lite backup om det skulle hända någonting. Alltså man bara, fast ni känner ju inte varandra. Ni har en gemensam vän. ja. Det väl det enda. Ja, men i alla fall eh, då hade en väska och i den så stoppade han ner en köttklubba som han hade hängandes vid ytterdörren. och eh, Eller inte som han utan som Johan då hade hängandes vid ytterdörren. Ja, ja. Mm. Och Johan i sin tur tog med sig en liten kniv som han la i sin ficka och en yxa som han satte fast i byxlinningen han tog även med sig ett par träningshandskar för att få ett bra grepp om yxan och kniven. Mm. Mm. Och han berättade i förhör att han skulle enbart använda kniven och yxan om du mötte på motstånd och behövde skydda sig. Men han och Andres då var dock överens om att det i första han skulle prata, alltså prata ut Johan Andersson. Att de liksom skulle diskutera så att han skulle komma ut av sig själv liksom. Och på bussen till Ivans lägenhet så berättade Andres att Ivan hade en 7,5 mm pistol. Och Johan uppgav även senare i förhör att ju närmare de kom lägenheten desto värre blev liksom den här bilden som Andres målade upp om Ivan att det var liksom att han är beväpnad, att han är kriminell att han eh, men, eh, ja, är liksom sinnessjuk och mm. allt liksom bara sådär. Eh, och han upplevde också det som att Andrés blev mer och mer uppspelt och skulle liksom ha frågat Johan om han var taggad på att de skulle liksom åka dit. Eh, men under hela bussresan så nämnde Andres ingenting om att de skulle utöva något våld när de väl liksom kom dit. Mm. Och jag tänker när jag fortsätter så vill jag bara varna. Mm. Jag trodde jag varnade innan jag började. Nej. Att äh, det är ett väldigt övervåld i det som kommer skall. Så man, tycker man det är jobbigt Allmänt Om folk för illa så Ja Får jag tacka för den här Säsongen mm. <laughs> Nej men lite så det är Jag hamnar ju det här När det blir för grovt Så hamnar jag till slut i ett tillstånd Där jag bara skrattar för att det är liksom Det blir bara så sjukt
0: mm.
2: Och lite så var det I det här När jag ja skrev det här så att okay. mm. ja, jag varnar. Men jag fortsätter i alla fall. Att när de kom fram till lägenheten så gick de då in i trapphuset och upp till första våningen där då Andrés knackade på en dörr. Men där visade sig att det var fel dörr. Han kom på det i mitt mm. Så de gick därför upp en trappa till då och där knackade de då på en annan dörr. Och dörren öppnades då av en Tomislav Nikolic, eller Nikolik som då känt Ivan i över 18 år. Oj. Och ja, så en lång vänskap. Mm. Och han var då hemma hos Ivan och de hade bestämt sig för att de skulle festa tillsammans den här kvällen. Så han hade liksom han hade tagit sig dit, han hade fått låna sin pappas bil och ja. Och titt så började liksom göra sig redo för att dra ut på stan, typ.
1: Alltså, vilken ålder är det på de här människorna? Jag vet inte varför jag har sett så här medelåldersgubbar framför mig.
2: Nej, de är typ i... Nu vet jag inte exakt ålder, men jag tror att kanske 25-30-årsåldern.
1: Okej, okay. det var yngre än vad jag såg framför mig.
2: Ja, något sånt i den stilen.
1: Mm, okej. Okay. Bara så att jag... Får ja. Ett, eh, bild, liksom. ja,
2: bild av hur de ser ut. Eller vad man Ja, säger. Men... Ja. Ehm, ja, efter att han då hade öppnat dörren för Andrés och Johan så följde de efter honom in i lägenheten. Och eh, Tommy Slav gick in i köket och pratade i telefon. Och Ivan stod då vid sängen och skulle byta om. Och Johan insåg att den här andra Johan Andersson då inte befann sig i lägenheten och det fanns heller inga 10 till jugoslaver och så han mm. tänkte att ja men då är det, ju, då är det lugnt och liksom, finns det inget hot här så han satte sig i soffan och efter en stund så fick han då sällskap av Tommy Slav som då också satt sig bredvid honom mm. och Johan berättade i förhör att han plötsligt hörde liksom som ett, med något väsen så här, till vänster om sig och trodde först att det var då Tommy Slav som då skulle ge sig på honom. Och när han då tittar mot Tommy Slav så ser han att han ser ju bara förvånad ut. Och sen bara rusar han ut ur lägenheten. Okej. Alltså Tommy Slav då. Aa. Och Johan insåg då att Andres och Ivan de stod vända mot varandra. Och uppfattade det hela som att Ivan han var liksom verkligen aggressiv och han var inte beväpnad eller någonting men att Andres hade förändrats totalt.
0: Okay.
2: Och han stod då med köttklubban i handen och började plötsligt slå Ivan i ansiktet med den här klubban. Och efter två slag i Ivans ansikte så ramlade han bakåt i sängen och hamnade då liggandes på rygg. Och då ska Andres eh, satsa sig gränsle över Ivan och fortsatt slå honom med köttklubban. Och det här är ju en sån här, för ni som inte vet, det är ju en sån här klubba med en platt sida. Och på den platta sidan så är det såna här typ piggar som man slår ut kött
1: med. Ja, alltså man ska ju möra kött typ, med den.
2: Ja, typ, man ska göra typ snittslar eller, ja, ja, ni fattar vad jag menar. Så att den, den sidan slog han i ansiktet på på Ivan
0: mm.
2: och de här slagen träffade honom i ansiktet och på halsen och liksom runt axelpartiet och Johan uppgav i förhör att han vid flera tillfällen försökte stoppa Andres men att han var liksom helt utom kontroll Johan uppgav att Andres frustade och svettades och liksom så här torkade svetten nu pannan och var liksom helt så här röflam i ansiktet och liksom helt typ galen. Mm. Um, och då kom Johan även att tänka på den här pistolen som Andres hade nämnt att Ivan då hade. Och han blev då rädd att Tomislav hade sprungit ut för att hämta den här pistolen någonstans. Mm. Så han låste där för ytterdörren då han då menade på att han var rädd för att Tomislav skulle komma tillbaka och skjuta dem. Mm. Um, och eh, Andres han hittade en kniv som låg mellan liksom, madrassen och väggen och ska då enligt Johan blivit ännu argare och skrikit citat: Ska du hugga mig med den här i din jävla fitta? Eh, till sedan, Ivan då? Ja, till Ivan. Eh, och sedan så hade han börjat hugga Ivan med den här kniven.
1: Men alltså, så sitter han och säger, nu Ivan är sjuk i huvudet.
2: Ja, men vem ja, är det som är sjuk i huvudet här egentligen? Ja,
1: men jag känner det.
2: Ja, och de här knivhuggen, de träffade då Ivan i mitten och delen av kroppen. Och enligt Johan så ska det här bladet på kniven böjs. Under tiden för att han tog i så hårt. Mm. Och han uppgav i förhör att Andrés satt vid sidan av Ivan med ett knä på Ivans mage och en arm i Ivans ansikte. Medan han då högg honom. Okay. Och förutom köttklubban och kniven så använde även Andrés en syl. Som han använde för att hugga Ivan med.
1: Men vad? Det...
2: Ja, jag vet. Det är liksom sak efter sak. Och under detta händelseförloppet då så försökte Johan hindra Andres genom att dra honom i armen liksom bort från Ivan. Mm. Alltså han tog tag honom och liksom började slita i honom. Men då ska Andres istället knuffat Johan bakåt. Så han liksom föll och slog ryggen i vardagsrumsbordet. Mm. Och i slutet av våldsförloppet så låg Ivan på golvet. Och Andreska då sagt att han skulle bryta armarna på Ivan genom att göra ett alltså det kallas för en armbar på båda armarna. Och det är liksom en form av armlås som man ofta använder inom ja men typ judo och jutsu och brottning och sånt där. Det är väldigt vanligt i MMA. Okay. Att man liksom ja, men du låser liksom fast motståndarens arm och så sträcker du ut den så att armbågen hamnar liksom över sin stödpunkt.
1: Okej.
2: Okay. Eh, om du har sett det någon gång. Alltså jag
1: har ju säkert sett det men jag kan inte få fram det i huvudet ja.
2: nu. Nej men det ligger liksom så att de har typ Ja, sett, ja,
1: ja, men nu... nu. Okay. Armen är ja. rakt
2: ut ja. och så håller du fast i den och så liksom böjer du den bakåt. och ja, så blir det är ja, jätteont. Ja, ja. Ja, jag ser så, det så framför gjorde... mig
1: nu. Jag får alltid publik ja. när jag ser det.
2: Ja, det är jätteäckligt. Och han gjorde så på båda hans armar. Och det ska ju göra... Alltså det är ju jätte, jätteont. Mm. Ehm, men och, nej, igen, är
1: Ivar medvetande fortfarande?
2: Ehm, man tror det. Okay. Men... Man är inte helt hundra om han... Jag kommer till det sen, men man tror att han kan ha varit medveten vid det här laget fortfarande. Okej. Okay. Och nu kommer det sjukaste som jag har hört på länge. Efter det här så ska Andres lyfta upp Ivan med en arm genom att ta tag i byxlinningen. Och sagt att han skulle klippa av Ivans penis. Och Johan Aha. såg då även att Andres höll i en sax. Och därefter så ska Johan titta tittat bort. Och nästa gång han tittade, alltså mot dem, så var Andres i höjd med Ivans huvud. Och ska då ha sagt, citat, du ska ha den i munnen din djävel. Och han kunde då inte exakt se vad Andres gjorde. Och efter detta så vände Andres på Ivans kropp så att Ivan låg på mage. Och sen så förde han in sylen i Ivans Nej men
1: Ja. Eh,
2: så att eh, väldigt grovt våld. Mm. Ehm. Vet inte riktigt vad som slog slint. Men ja. Och vid det här laget i varje fall så trodde Johan att okej, okay, nu ska vi gå härifrån. Men Andres vill inte gå därifrån tomhänt. Så han började därför plocka på sig en DVD-spelare, en minidator och ett Xbox. Och under tiden så sa då Andres åt Johan att lägga ner sakerna i en väska. Och när de gick ut från lägenheten så gick de till en cykelväg i närheten där de då båda bytte om. Och efter det bad Johan Andres då att ringa larmcentralen då han själv hade lämnat sin telefon hemma. Och det här gjorde faktiskt Andres. Och efter det så frågade de en förbipasserande var närmsta busshållsplats låg. Och på bussen på vägen hem till eh, Johan då så eh, beskriver han Andres som nästintill eh, heter det? Euro euforisk. Euforisk. Euforisk, tack. Eh, och han pratade då om vilka tatueringar han då skulle göra som symboliserade det som hade hänt. Mm. Man bara, ja, för det är ju det första man tänker på efter man har... Brutalt mördat någon, men ja, visst. Och mm. när Johan och Andres kom tillbaka till Johans lägenhet så upptäckte Johan att han hade tappat sina nycklar någonstans. Alltså på vägen eller i lägenheten eller någonting. Så när han då träffade sin granne Mats så frågade han om han fick låna hans telefon för att då ringa hyresvärden. Och hyresvärlden gav honom tillåtelse att slå sönder fönstret till badrummet för att han då skulle kunna krypa in och eh, låsa upp dörren på det viset. Mm -hmm. Jag vet inte om kanske var för att det var midsommarafton. jag vet inte. Det var väl ingen som orkade åka ut för den saken skulle. Men
1: det kanske blev billigare än att ringa en.
2: Ja, en så kan det ju också
1: på en Ja, helgdag.
2: så kan det säkert vara. Så att ja men de, han fick göra det i alla fall så han lyckades liksom låsa upp dörren och i lägenheten så befann sig nu Johan Andres och den här grannen Mats mm. och efter en stund så kom även Johans andra granne Abdul till lägenheten för att de ja, men, kände varandra också alltså Johan och Abdul ganska väl och umgicks lite då och då
0: mm.
2: och nu ska då Andres började uppträda aggressivt och han sa bland annat att han hatade araber. <laughs> Vad chockad jag blir. Mm,
1: jag känner det.
2: Mm. Och eh, under tiden då som de här fyra befann sig i lägenheten så berättade Abdul att en kille i Helsingborg hade blivit mördad. Och han hade då fått reda på det genom att han då hade sett en artikel i Aftonbladet så alla gick in liksom på Aftonbladet när de då kunde läsa om det här mordet. Och det var först då som Johan förstod att Ivan hade dött. Ja, eh, fan vad fan vi.
1: väntar du dig undrar jag?
2: Eh, men lite så. Men jag tror att han var liksom mest i chock. Jo, Eller liksom det så här. fattar jag ju. Men, men man måste
1: ju ändå fatta att han kommer att dö.
2: Eh, ja, man kan ju tycka det. Men eh, sen så var väl inte handen ljusaste i världen heller liksom. nej, nej. Men, Men efter det här då så gick Johan och Andres ut till en krog där de då spelade Blackjack. Och den natten så sov Andres över hemma hos Johan och det är något som Johan uppgav att han fick göra då han ville hålla Andres lugn och sig själv i liv. Mm. För han var nämligen väldigt rädd för att Andres skulle skada även honom.
1: Ja, det fattar man ju.
2: Ja, det gör man ju. Och Johan minns att han diskade den här silen för att på något sätt så har han under händelseförloppet tagit ur den igen. Jag vet inte varför eller hur eller när men den var i alla fall tillbaka hemma i hans lägenhet. Mm. Så han diskade den och så diskade han köttklubban och sen tvättade Johan även deras kläder. Och efter det så slängde han sylen och repet till köttklubban i en brunn. Men då köttklubban inte fick plats i brunnen så slängde han den i en container. Mm. Och dagen efter händelsen så åkte de till knutpunkten för att då leta efter en gammal tågbiljett. Och anledningen till att de gjorde det, det var för att Andres skulle ha ett alibi för midsommaraftonen. För att han minnade på att han hade åkt tåg. Istället för att han var i lägenheten. Jag fattar inte riktigt men ja. Ehm, och på vägen hem då från knutpunkten så stannade de vid en Ica-butik. där de köpte tändvätska. Och Johan minns inte vems idé det var att elda upp kläderna. Men det kom liksom på tal att de skulle åka ut till skogen för att elda upp de här kläderna. Men han ville inte åka ut i skogen ensam med Andres. Så han valde att elda upp dem i sin trädgård istället.
1: Jag skulle inte heller våga åka någonstans med den där snubben.
2: Nej, men lite så. Så han eldade upp då Andres kläder och skor. Sina egna skor. Och sen så lite så här ogräs från trädgården. Så att det skulle väl se lite mer normalt ut om man säger. Mm. Och Johan menar i förhör att det var Andres som bordrade honom att göra detta. Och efter att eh, han hade eldat det här så sa Andres åt honom att han skulle hugga honom i låret med en kniv. Alltså att Johan skulle hugga Andres med en kniv.
1: Okej. Okay.
2: Och Johan gjorde då som Andres sa och kniv då, ja, honom i, i, i låret. Och det som Andres då sa till honom, det var att de skulle säga till polisen att Ivan hade varit aggressiv och huggit Andres i benet. Var på Johan hade slagit Ivan ett antal gånger så att Ivan då så Ja, Så alltså nu, liksom... vi, nu
1: vill han få oss ut som att det är Johan som har gjort det
2: här. Precis, och att det var Ivan som attackerade honom så därför var de tvungna att eh, göra mm. det här på honom. Ehm, och eh, Andres sa dock ingenting om vad de då skulle säga till polisen med liksom avseende på hur de liksom kom in i Ivans lägenhet för det var liksom en portkod och grejer där så att de, det tänkte han inte på. Men...
1: Nej.
2: Och på söndagen efter midsommarafton så pratade Andres i telefon med sin flickvän. Och efter samtalet så berättade han för Johan att polisen ville prata med Andres om Ivan. Och efter det så lämnade han lägenheten. Och det sista som Andres sa till honom var att han skulle vara beredd på att sitta häktad i några månader. Mm. Typ som ett hot känns det lite som. Mm. Um, och dagen efter så träffade Johan sin granne Mats och de gick på en promenad och under den här promenaden så berättade Johan att Andres hade huggit Ivan upprepade gånger och klippt av hans penis. Och Mats ska då ha frågat varför Andres gjort så mot honom och eftersom Johan inte visste varför så sa han att Ivan var en våldtäktsman um, och när de kom tillbaka till Johans lägenhet efter den här promenaden så möttes de av poliser som då frågade om man hette Johan Lindberg. Och han svarade att ja, det gör jag. Och sen fick han då följa med till polisstationen. Mm. Och eh, nu, det här var liksom Johans eh, berättelse. Hans syn på vad som hände. Och jag tänkte att vi skulle gå in på Andres berättelse, men innan vi gör det så går vi på en kort paus. Yes.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us mintmobile.com slash switch Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan auto renews after 6 months offer ends May 31st 2024 separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated PG
2: Ja nu har vi haft en liten Reclown Paus ja. Och som jag sa innan pausen Så ska vi nu Gå in på Andres berättelse Och Han flyttade till ett Familjehem i Strövelstorp I Engelholm I maj 2010 Och hade aldrig Innan det här som utspelar sig Sen bott i närheten Eller i Helsingborg och när han kom till familjehemmet i Strövelstorp var han i slutet på verkställ... verkställigheten av ett långt fängelsestraff. Och en av anledningarna till att han valde familjehemmet i Strövelstorp var att han kom väl överens med den här familjen. Eh, samt också att eh, i Helsingborg så fanns det en kampsportsklubb som han hade blivit rekommenderad att, ja, att söka sig till helt enkelt. Mm. Och han har då utövat kampsport sedan han var liten, alltså ett barn. Och han har även tävlat i kampsport. Och på liksom längre sikt så planerade han att söka in till högskolan i Munka Jungby för att utbilda sig till personlig tränare. Och under 2009 så tog han distanskurser på universitetet. Och han har både läst psykologi och socialpsykologi ja. och under den här perioden så var han även ute på gymnasieskolor och höll olika föredrag så att han har ju ändå liksom sysslat med saker mm. innan det här skedde mm. och när han kom till Helsingborg så kände han då endast Johan Andersson Samt en man vid namn Tony och en annan vid namn Alexander. Och samtliga dessa lärde han känna då han satt på anstalten i Hamsta. Mm
0: -hmm.
2: Och första gången han såg Ivan det var när han gick på stan med Tony. Och Tony pekade då ut Ivan och sa att om han behövde någonting så var det han som man liksom skulle prata med. Typ om man behövde hjälp med.
0: Grejer eller
2: narkotika eller, ja. Och kvällen innan midsommarafton så umgicks Andres med Johan Andersson då. Och de var ute på stan och festade och träffade då Ivan. Och tillsammans med Ivan och två tjejer så gick Andres och Johan hem till Ivans lägenhet. Där de då fortsatte sin fest. Och där tog Andres kokain och drack en hel del alkohol. Och han festade ända till nästa morgon. Då alla då ja, lämnade lägenheten. Och Andres uppger att han minns inte så mycket av den här dagen. Men han kom ihåg att han senare under dagen tog bussen hem. Och på bussen så träffade han då, som sagt, Johan Lindberg. Som man inte hade träffat tidigare. Och Andres lade då märke till Joans tröja. Där det stod dive now, work later. Mm
0: -hmm.
2: Och frågade då Johan om han kände en Johan Andersson som också dyker. Vilket Johan då gjorde. Och Andres minns inte att han hade problem med sin telefon. Men att det kan stämma. Mm. Och framme i Johans lägenhet så pratade de om olika saker Och Andres berättade att han precis kommit ut efter att ha avtjänat ett straff Och Johan berättade då i sin tur att han varit på Västkustfamiljen Och det var enligt Andres då som de kom in på Johan Andersson Och började prata om, om honom Mm och under samtalet så drack de som sagt några öl och Andres tog benso som han fått utskrivet på grund av panikångest. Men han tog dock fler än vad han skulle. Mm. Och Andres uppgav i förhör att medan han var då i Johans lägenhet så ska Johan Anderssons flickvän ringt och frågat om han visste var Johan var. Vilket han inte gjorde. Och han märkte att den här flickvännen verkade väldigt orolig. och Efter en stund så ska då även Johans syster ringt och frågat om Andres visste vad Johan var. Och nu började han själv då bli orolig för vad som skulle kunna ha hänt Johan. Så han ringde därför upp Johan Anderssons mobiltelefon och det var då Ivan som svarade. Och Ivan sa då att Johan hade stulit något av honom och ville då ha tagit Johan till varje pris. Mm -hmm. Och Ivan ska inte ha varit hotfull i telefonen. Men det framgick att Ivan var liksom, men, arg och irriterad på Johan. Eh, för att han hade då stulit någonting. Och man tror att det var att han hade stulit någon form av narkotika. För en mm. ganska stor summa. Och Andres ska då ha frågat Ivan om de kunde lösa den här situationen på något sätt. Och enligt Andres så ska de då ha bestämt att han skulle ta sig till Ivans lägenhet. Och eftersom Ivan ska ha sagt att det befann sig andra personer i lägenheten så frågade då Andres Johan om han kunde följa med som någon form av backup om någonting skulle hända. Ehm... Och på vägen till Ivans lägenhet så pratade då han flera gånger med Ivan för att få en vägbeskrivning till den här lägenheten. Och Ivan hade då en vänskaplig ton, men i något av telefonsamtalen så hörde då Andres att han. Jag men han upplevde att Ivans tonläge hade förändrats lite. Han lät liksom lite aggressiv eller liksom lite irriterad. Mm. Och det lät som att Ivan var väldigt angelägen om att han skulle komma och i bakgrunden så hörde då Andres en röst som sa, när kommer han, när kommer han? Som att om det var någon som liksom uppmanade liksom så här, ja, jag måste veta när han kommer för att vi måste förbereda oss inför någonting typ. Mm. Och i det sista telefonsamtalet med Ivan så frågade han Ivan om portkoden till huset. Och väl inne i Ivans lägenhet så gick Andres först in och Johan efter. Och i vardagsrummet så menar då Andres att Ivan satt i soffan men reste sig när de kom in. Och enligt Andres så ska Ivan blivit irriterad över att Andres då hade tagit med sig en helt främmande människa dit. Och han ska även ha sett att Ivan höll en kniv i handen och att han då kände sig hotad. Så han bestämde sig för att ta det säkra före det osäkra och tog då fram köttklubban och slog Ivan i ansiktet.
0: Mm.
2: Och i samma stund ska då Tomislav Slav ut ur lägenheten. Och Andres påstår i förhör att han var rädd för kniven då i Ivans hand och försökte slå honom en gång till med klubban. Men att Ivan ska då ha lyckats slå iväg den här klubban. Och att då i och med det så ska Andres börja slå honom med knytnävarna istället. Och efter det ska han ha tagit ett strypgrepp på Ivan och fällt ner honom i sängen. Och där så fortsätter han då att slå honom. Och han visste inte var Ivan hade kniven och han var då rädd för vad han skulle kunna göra med den. Och för att få slut på slagsmålet försökte han få tag på Ivans arm för att då göra en sån här armbar eller en. Ja, hur man uttalar det. Mm. Och plötsligt så ska Ivan ha liksom flugit framåt emot honom och förlorat all sin kraft. Och han dräste och såg inte vad som fick Ivan att falla framåt. Och han vet inte vad Johan gjorde eftersom Ivan skymde Johan, men han tror att Johan högg eller slog Ivan med någonting. Mm
0: -hmm.
2: Och då Ivan förlorade sin kraft så gjorde han då en armbar på Ivans högra arm och Ivan reagerade inte och Andres förstod då att det var något som var fel. Och han reste sig därför upp från sängen och sprang ut från lägenheten. Och då han lämnade lägenheten så menade han på att Ivan var helt utslagen. Och att han då låg med halva kroppen i sängen och benen ut mot vardagsrummet. Han visste inget om att Ivans penis blivit avklippt eller att han skulle ha fört in en syl i hans entamsöppning. Så det är ingenting som han liksom kunde kännas vid.
1: nej.
2: Nej. Nej. Och när de kom ut i lägenheten så var han blodig både på händerna och på byxorna. Och han ringde då larmcentralen för att Ivan var allvarligt skadad och behövde hjälp. Och Andres menar ju här att han ringde larmcentralen innan Johan kom ut i lägenheten. Och att Johan då ska ha haft en väska med sig som var väldigt tung men att Andres inte ska ha ja men, lagt så mycket märke till det utan bara sa okej okay, han har en väska. Ja. Och Anders minns att när de kom tillbaka till lägenheten, alltså Johans lägenhet Så hade han då tappat sina nycklar Han minns inte att Johan slog sönder en fönsterruta Och väl in i lägenheten så ska han ha tagit fler tabletter för att lugna ner sig Och efter en stund så upptäckte han att han blödde från tummen och ovansidan av handen Och han gick då till köket och där såg han då att Johan stod och diskade den här köttklubban och han såg även att Johan diskade en syl men han såg ingen kniv. Och han menade då på att det inte var han som hade sagt åt Johan att diska de här grejerna utan att Johan gjorde det själv. Och han har heller ingenting att göra med liksom bortförandet av de här grejerna och att han hade dumpat dem i en container och grejer. Mm -hmm. Och att det var Johans idé att tvätta deras kläder. Ehm... Och efter detta så uppgav Andres att minnena var väldigt suddiga efter de här tabletterna som han hade tagit. Men han minns att de gick ut och festade och att de spelade blackjack. Och efter det åkte de tillbaka till Johans lägenhet där han då frågade om han fick sova över. Och dagen efter när Andres vaknade så ska Johan visa en artikel om en man som hittats mördad i Helsingborg. Och det var först då som han förstod att Ivan var död. Mm -hmm.
1: Ja. Ja, de skiljer ju sig um, de här historierna om man säger så.
2: Ja, de gör ju det. Eh, verkligen Andres skyller ju väldigt mycket på Johan.
1: Men det jag funderar på är ju om han nu har ringt SOS. Mm. Då ska ju det, då registreras ju det.
2: Ja, och jag vet inte riktigt. Jag har inte hittat vad som sa i det landsantalet. För jag är väldigt intresserad av det men jag har inte kunnat hitta det någonstans. För jag tänker om han säger liksom att han har påträffat någon eller om...
1: Ja men jag menar om han har ja. inte överhuvudtaget så ska ju det finnas.
2: Ja, precis det, det menar. Men jag antar det för att polisen kom ju dit... Ja ah, jag vet inte. Jag kommer säkert till det. Jag har säkert skrivit någonting om det nere, <laughs> nere i dokumentet. Men det låter ju väldigt konstigt. Vad skulle han kunna ha sagt till dem liksom? Ja. Ehm, och han menade också på att det var Joans idé att elda upp deras kläder med hjälp av tändvätska. Men det var han som bad Johan att hugga honom i benet och att Johan då gjorde som han sa. Och han sa därefter till Johan att de då skulle säga till polisen att det var Ivan som huggit honom i benet. och Anledningen till detta var att slaget som hade träffat hans tumme troligtvis hade lett till att hans blod då skulle finnas i Ivans lägenhet. Och att han då var tvungen att hitta på en förklaring till varför det skulle finnas där. Ja, ja. Ja. Ehm, och någon gång under förmiddagen på söndagen så ringde han dåvarande flickvän och sa att polisen letade efter honom. Så han bestämde sig för att åka till flickvännen på en gång. Och när han kom hem till flickvännen ringde han polisen och bad att de skulle hämta honom. Och... När polisen då kom till Ivans lägenhet på kvällen så hittade de Ivans kropp under ett sängöverkast. Och de ringde då till kriminaltekniker som hade joren den här aktuella midsommaraftonen för att då komma och undersöka den här brottsplatsen. Och väl in i lägenheten så noterade han att Ivan hade skador i huvudet och ringde därför till rättsläkaren. Som då ville bilda sin egen uppfattning om skadorna på plats. Och åkte därför till lägenheten efter samtalet. Mm. Och det här utrymmet som kroppen låg på var liksom väldigt litet. Så att de beslutade sig då, alltså kriminaltekniken och rättsläkaren, för att skicka kroppen så som den såg ut där och då till rättsmedicin i Lund för en obduktion. Och när lägenheten undersöktes så hittade man inga fynd som tyder på att det varit en fest där kvällen innan. Och det fanns heller inga tecken på att det hade varit någon form av strid i lägenheten. Och det man kom fram till var att våldet som skett in i lägenheten varit enkelriktat och att händelseförloppet hade gått väldigt fort. Och det här kunde då kriminalteknikerna tolka utifrån blodstänk och sånt som var runt sängen.
0: Mm.
2: Och man kunde också se att det hade varit ordning i lägenheten innan händelsen. Men att någon eller några efter att Ivan då skadats hade letat efter något i lägenheten. För man kunde då se att saker i lägenheten hade liksom flyttats och kastats runt och... Mm. Eh, Ja, men alltså det var mycket blod på ett stort antal platser i lägenheten och den kriminaltekniska undersökningen koncentrerades då till de föremål och det blodstänk som man då ja, men, kunde berätta någonting om vad som hade för sig gått där inne i lägenheten. Och efter den rättsmedicinska obduktionen så kunde rättsläkaren visa på att Ivan avled genom kvävning i sitt eget blod. Och på grund av det kraftiga våldet mot huvudet så hade skallen tryckts in i järnvävnaden.
1: Och fy fan.
2: Ja, så... Um, ja, <laughs> vad säger man? Ja, det um, låter
1: ju så jävla äckligt alltså.
2: Ja, men det är ju... Alltså, tänk dig att dö att du kvävs av ditt eget blod. Och så känner du hur någon liksom ligger och slår dig i huvudet och du kan inte prata, du kan inte röra dig, du kan inte fy fan. Mm. Um, och de flesta av skadorna på Ivans kropp och huvud har uppkommit genom separata slag. Och sannolikt har ett tjugotal slag utdelats. Varav hälften då riktats mot ansiktet. Och det fanns Emellertid flera olika skador som orsakat, orsakats av ett och samma slag. Ehm, rättsläkaren kunde även visa på att våldet mot huvudet och ansiktet både åsakats av köttklubban och en kniv. Och Rättsläkarens undersökningar visade även på att Ivans penis kan ha klippts av medan han fortfarande var vid liv eftersom det orsakade en omfattande blödning. Men det går dock inte att vara helt säker på Alltså detta då Då en avliden person Kan blöda kort tid Efter dödstillfället
0: mm.
2: Det man dock kan konstatera Är att Alltså Placeringen av ja, Penisen då i halsen Var det sista som skedde Medan Ivan Kan ha varit vid liv Mm och Efter att ha toppsatt olika saker som användes och som togs från lägenheten efter händelsen så kom resultatet tillbaka som visade att på nästan alla föremål så fanns det i princip bara DNA från Ivan och Andres. Mm. Och det innebär att den tekniska undersökningen stämmer till stora delar överens med Joans berättelse och fynden av DNA på till exempel Xbox-1 och DVD-spelaren. Det tyder på att Andres hjälpte till att plocka ihop sakerna och att han inte lämnade lägenheten tomhänt innan Johan gick ut. Mm. Och både den tekniska undersökningen av lägenheten och blodbildsanalysen samt rättsläkarens bedömning och övriga vittnesuppgifter stödjer Johans version. Och den samlade bedömningen tyder på att Andres inte handlade i nödvärn och att han uppsåtligen dödade Ivan. Mm. Och han gjorde sig även skyldig till grov stöld. Och åklagaren hade yrkat på livstidsfängelse för det här då, för, alltså på det som Andres hade gjort. Och fredagen den 18 februari år 2011 så kom då domen. Och Andres dömdes för mord och stöld till 18-årsfängelse.
0: Mm.
2: Och han förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret. Och av den rättspsykiatriska undersökningen så framgår det att han varken vid gärningen eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykistörning.
0: Nej.
2: Och Johan dömdes i sin tur för medhjälp till grov misshandel och vållande till annans död till två tvåårsfängelse. Mm. Och de ska även betala ett skadestånd till Ivans anhöriga på 216 000 kronor.
1: Tillsammans då?
2: Tillsammans, ja. Mm. Så det är väl någon summa som de har. Delat på något sätt mm. Jag vet inte mm. um, Ja Så det var det
1: Ja det var väl en jävla Midsommaraft om det
2: <laughs> Verkligen Det var ja, det var Grovt
1: Ja det får man verkligen säga Väldigt
2: Det var inte Sån midsommaraft som jag vill fira I varje fall
1: Nej, inte jag heller, känner jag spontant.
2: Hoppa gärna över det. Nej, men så att det var... ja Jesus.
1: Jag vet inte vad jag ska säga, jag är lite i
2: ja Nej, men det är ju ett fruktansvärt övervåld. Och vad jag har förstått det som så vet de inte... Motivet eller Nej liksom det var det jag funderade
1: motiv. på var det att Hade han gjort någonting mot någon, någon barn eller? För det var ju någon som drog Nej, upp det
2: Nej jag tror inte Utan jag tror att det var Jag får bilden av att det känns som att Den här Andres har fått någon Föreställning om att för han ville då skydda den här Johan Andersson. För att mm. han kände sig lite som hans typ bror Och att den här Ivan var irriterad på honom. För att han hade tagit någonting av honom. Och att han då skulle dit och liksom. Ja, men visa sig tuff. Ja men lite så här.
0: Mm.
2: Lite så. Det är den känslan jag.
1: Ja så det är, det är ju uppenbarligen någonting personligt så i alla fall.
2: Ja för sen tänker jag att eftersom inte det fann, han var ju inte där det var inga jugoslaver där så jag menar han har ju då säkert han har ju då ljugit för den andra Johan för att mm. han ska följa med dit och liksom hålla lite vakt så att han mm. ska kunna, ja jag vet inte men det känns ju som att det har någonting med med droger eller ja. någon uppgörelse av något slag att göra ja, men absolut. det är ju alltså det är ju Nej men det är så galet, det är ju helt sjukt Så att eh, Jag hoppas att ni andra får en bättre missom. än så
1: Ja Det får jag också hoppas
2: Ja 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 Så var det med det
1: Ja men tack så mycket för Detta Får man säga
2: Ja så lite så Men...
1: Det var en En pangavslutning På det här avsnittet får man väl säga mm. Eller den här säsongen menar jag
2: På säsongen ja, ja. ja Jag tänkte um... det, det är...
1: Men ja Så kan vi också ja. göra
2: <laughs> Så kan man göra så kan det vara. Nej, men jag tänkte så här bara ska jag prata om missommar. Jag bara jag vet inte vad kan jag hitta om midsommar. Bara satt och läst och bara oh, nej, jag vet inte. Det och
1: kanske känns något som mera för mig.
2: Ja, och så började jag typ så här söka på så här typ mod midsommar eh, brott under midsommarafton och bla, bla och sen så mm. kom det här upp. Och så hittade jag ju då fuppen och domen och tänkte att jag kör även om ja. det är sjukt eh, grovt så Tänker jag att de flesta som ändå lyssnar på sånt här har väl hört värre.
1: Det tror jag.
2: Ja, tyvärr. Men man tänker ju på... Alltså det måste vara hemskt för hans anhöriga att veta att allt det har hänt mot honom. Det är ju det också. Ja, ja fy fan. Ja, nej jag vet inte.
1: Äh, ja. Men det var det för den här säsongen.
2: Mm, det var ju det. Mm. Så kommer vi ju ta en liten... Ett uppehåll nu under sommaren och sen får ni hålla utkik som sagt på på Instagram framåt ja. hösten där. Eller, ja, ja vi, kommer tidig höst. ju, vi kommer
1: ju lägga ut lite innan så att...
2: Ja, när det mm. kommer dra igång igen eh, ja. och sådär.
1: Och det är ju nu ni ska skicka önskemål och så. Mm. Precis. Och det kan vara både på ämne eller specifik sak, det spelar ingen större roll.
2: Nej. Precis, Men, vi har helst. ju
1: några önskemål som vi ska kika på.
2: Mm, och vi har ju fått in några grejer som vi tänkte vi skulle ta och titta lite närmare på nu under ja, uppehållet.
1: Ja, precis. Så ja, och Ni kan ju skicka på Instagram på meddelande där. Eller om det är något kort kan ni ju skriva en kommentar. Det gör ni som ni vill. Är det nog lite längre kanske med länkar eller dokument eller så så är det ju bättre att ni mailar Och mm. det är ju som vanligt stapalspodcast Podcast gmail.com och Stapals Podcast på Instagram. Allt det här mm. står ju som vanligt i avsnittsbeskrivningen och våran mail står på våran Instagram. Jaha. Så att, eller om det är några tankar om det här avsnittet eller tidigare avsnitt eller önskemål på saker vi kan göra bättre eller...
2: Ja, Eller allt är välkommet. Precis. Vi, eh... Så får vi väl tacka för den här säsongen. Alla ja. som har lyssnat. Och, och nu när ni
1: semesterar runt i Sverige och kanske hälsar på vänner och släktingar så kan ni ju tipsa om podden till dem om mm -hmm. ni vill.
2: Om ni tycker om oss.
1: <laughs> ja, eh, för att vi, är, vi har ju lite reklam nu som ni har märkt. Och... Mm -hmm. Vi är sådär irriterande nära gränsen för utbetalning varje månad.
2: Ja, men vi är inte riktigt där. Det är liksom Nej. typ några kronor. Så ja. Så här, eh, och
1: um. Vi vill ju jättegärna, även fast våra mikrofoner är ganska nya och de är bra jämfört med vad vi har haft förut. Så vill vi ju såklart eh, uppgradera så att ljudet ska bli bättre för er.
2: Ja, verkligen. Eh,
1: så... Om ni lyssnar så förstår ni varför vi har reklam. För det är för att allting ska bli bättre för mm -hmm. er och för oss.
2: Mm. Bättre lyssna upplevelse.
1: Mm. Mm. Så sprid så, gärna ja. podden. Vi blir jätte, jätteglada.
2: Verkligen. Det tycker jag låter som en bra idé. Ja. Mm, men men... Äh, ja, tack för att ni har lyssnat. <laughs>
1: tack så mycket för den här säsongen.
2: Ja, och så får ni ha en jättebra sommar.
1: Och en jätte, missommar. midsommar.
2: Mm, det hoppas vi på.
1: Så hörs vi igen efter sommaren och efter Lukas semester.
2: Ja, det gör vi. Hej då! Hej då!